0: Adventure Treff, der Podcast
1: Herzlich Willkommen zur Adventure Treff Show live vor der Gamescom Wir schauen heute auf die Titel, die uns erwarten und was uns erwartet auf der Gamescom 2017 Dabei sind Hans, das
0: Vieh Ja, der Michael, hallo
1: Und der Basti ist auch da wir machen jetzt seit einem Jahr Live-Shows, das ist quasi ein Jubiläum. Letztes Jahr als Vorschau zur Gamescom haben wir das zum ersten Mal gemacht und wir haben nicht wirklich allzu viel dazugelernt, würde ich sagen. Wir <lacht> haben zumindest immer noch den gleichen Stress bei der
2: Einrichtung der Technik.
1: Wir steigen direkt ein in unseren ersten Titel. Wir haben etwa 30 Titel jetzt schon im Kalender stehen. Das heißt, es wird auf der Gamescom vermutlich auch noch mal mehr, weil wir auf dem Weg immer noch was mitbekommen. Und steht also ein ähnlich stressiges, aber auch spannendes Jahr wie das letzte bevor. Und eines der ersten Dinge, die wir sehen werden, ist Unforeseen Incidents. Das haben wir vergangenes Jahr schon gesehen. Da gibt es auch schon einen kleinen Vorschau im Tageszusammenfassung, Link findet ihr dann in der Videobeschreibung nach der Live-Show. Da geht es um ein postapokalyptisches Szenario, da ist ein Virus ausgebrochen und das Spiel erzählt die Geschichte innerhalb von zwei Wochen, dann allerdings an vier Tagen. Ich glaube, so war die Konstruktion. Also man spielt an vier Tagen innerhalb von zwei Wochen und erfährt mehr über diesen Virus. Das klingt jetzt erstmal nach reinem Horror, aber es ist auch einiges an Humorelementen mit drin so in Richtung schwarzer Humor. Ich konnte es letztes Jahr schon anspielen, bin jetzt gespannt, wie es weiter gereift ist. Der Grafikstil war schon interessant und Audio war auch schon sehr überzeugend. Bin sehr gespannt, was wir dazu noch sehen werden. Ein zweiter Titel ist dann auch wieder Horror. Ich muss auch schon sagen, wir haben auch dieses Jahr wieder ordentlich Horror Schlagseite. Das ist einfach somit das beliebteste Genre anscheinend bei Adventures im Moment. The Last Crown, Black and Rock. Man darf es ja gar nicht so laut sagen, weil angekündigt worden ist es ja schon etliche Male. Sehr beliebt auch zu Halloween. Aber jetzt gibt es anscheinend wieder mehr zu zeigen. Iceberg will uns etwas erzählen über The Last Crown, äh, Black and Rock. Wir werden sehen, wie weit das Spiel dann ist und wie realistisch es ist, dass es dann auch reinkommt. Letztlich geht es um Nigel Danvers. Der wird von Geistern verfolgt. Der hatte eine kurze, aber sehr ja, irritierende Sitzung mit einem Ouija-Board und seitdem wird er verfolgt. Und da springen wir dann rein. Ebenfalls bei Iceberg Interactive, und das gebe ich jetzt mal in die Runde, was glaubt ihr sehen wir dann noch für einen Titel? Welches Genre?
2: Also, hört sich stark nach einem psychologischen First-Person-Horror-Adventure an.
1: <lacht> Vollkommen richtig. Ich freue mich schon drauf. In unserer Liste steht tatsächlich nur Horror-Game, psychologisches Horror-Game. Das werden wir euch dann auch vorstellen, dann hoffentlich auch mit Titel. Dann sind wir natürlich bei The Delic und wir werden versuchen, Poki zu fast ein Interview 3 zu bekommen, was ja inzwischen schon eine sehr schöne Gamescom-Tradition ist. Wenn ihr das bislang verpasst habt, sofort auf YouTube gehen fast ein Interview eingeben mit Poki und die ersten beiden Teile nachholen, denn das dritte wird noch verrückter. Wir freuen uns darauf, ihm wieder durch einfach vollkommen unvorbereitet treffende Fragen Infos zu entlocken, die er uns eigentlich gar nicht sagen wollte. Und dann schauen wir uns noch mal an die Säulen der Erde. Kapitel 2, eins ist ja schon draußen. Ich glaube, gestern offiziell erschienen. Denklich. Wir haben schon reingespielt, Basti und ich. Ähm es ist noch zu früh für ein Vorfazit. Natürlich arbeiten wir auch mit Hochdruck am Test, um die Eindrücke zu schildern. Was man aber schon sagen kann, äh, es ist nicht Allzu klassisches Adventure, also es fokussiert sich schon sehr stark auf Storytelling und Buch wiedergeben und dabei einige Entscheidungen dem Spieler überlassen. Wir müssen allerdings noch prüfen, wie weitreichend die jetzt tatsächlich sind, ob man wirklich die Buchhandlung verändern kann oder ob es so Pseudo-Entscheidungen sind, die dann zwar nett aussehen, aber keine Folge haben. Ich persönlich habe das Buch vorher gelesen und habe mir dann auch immer gedacht, wie zur Hölle will man denn da ein Adventure draus machen. Jetzt habe ich es gesehen, es scheint einigermaßen zu funktionieren, ich bin schon eine Stunde drin und äh, abgesehen von der Grafik, mit der ich noch ein bisschen fremdle, äh, ist es ein interessanter Aufbau und die Geschichte kommt gut voran. Wie war denn dein Eindruck, Basti?
0: Ja, ganz ähnlich. Also es spielt sich sehr casual. Ähm, es wirkt jetzt nicht so wie ein Adventure mit ganz vielen Handlungsmöglichkeiten, obwohl es ja nicht genau das sein will. Das fand ich so ein bisschen schade, weil man eigentlich immer relativ genau eine, ja im Prinzip eine, eine Aufgabe bekommt, die wird sogar eingeblendet. Man also im Prinzip von Szene zu Zähne geschickt wird. Das ist ähm, fühlt sich eher so ein bisschen so an wie, ähm, ja so von der, von, der, von der Idee her so ein bisschen halt wie Telltale auch so ist, so mit äh, sehr durchgestreamt linedem Spiel, mehr so wie interaktiver Spielfilm, aber eben entwickelt auf einer Visionary Engine, also man hat eigentlich diesen klassischen Adventure-Look trotzdem und auch die klassischen Adventure-Inventar-Systeme oder das klassische, ähm, ja, Ad Adventure-Point-and-Click-Gameplay. Ähm, wie gesagt, man muss noch ein bisschen abwarten, wie sich es am Ende wirklich entwickelt. Ähm, es ist auf alle Fälle mh, was Eigenes, äh, mal gucken, also mal, mal mal, schauen. Was mir sehr gut gefallen hat bisher tatsächlich, ist die Musik, fand ich sehr atmosphärisch. Ähm, Grafikstil ist ein bisschen eigen, muss man noch sehen, wie gut der wirklich bei, den, bei, den, ja, bei dem Zielpublikum ankommt.
1: Ja, soweit unsere ersten Eindrücke zu Säulen der Erde und dann werden wir euch schon mit Infos versorgen über das zweite Kapitel auf der Gamescom. Ein weiterer Titel, den wir sehen werden, ist handgezeichnet, Die, der Hauptcharakter verliert sich in einer Pixelwelt und in dieser Pixelwelt sind lauter vergessene Spielecharaktere unterwegs. Das sieht ziemlich abgedreht aus, aber auch nach einem sehr klassischen Adventure mit Inventar und wahrscheinlich auch eher abstrusen Aufgaben. Wie heißt das Ganze? Jengo oder Django. Ich bin gespannt drauf, weiß noch nicht viel mehr als diesen Trailer, das bekommen wir dann auch vorgestellt. Und an dieser Stelle natürlich auch der Aufruf, wenn ihr gerade live mit dabei seid, schreibt uns doch auch schon mal, auf welche Titel ihr euch besonders freut und wo ihr vielleicht sogar auch eine Frage habt, die wir dann vor Ort direkt stellen sollen. Wie sieht denn aktuell in der Kommandozentrale aus,
0: Basti? Haben wir mehr als die drei Zuschauer, die wir selber sind? Das weiß ich gar nicht genau, weil ich gerade äh, noch gar nicht, also ich, ich gucke uns selber gerade gar nicht, paradoxerweise, kann ich aber gleich nachholen. Ich, ich sag mal, äh, der, der äh, Moderator moderiert einfach mal weiter und die Kommandozentrale guckt mal parallel so ein bisschen, was so los ist.
1: Prima, also vielen Dank, München. Hier ist wieder Hamburg. Wir schauen noch auf Code 7. Da haben wir auch eine Adventure-Treff-Show dazu mit einem tiefergehenden Einblick und einem Hintergrundinfo. Sehr spannender Ansatz, wie ich finde. Auch sehr schön umgesetzt. Ich habe die Episode 0 schon gespielt. Die gab es ja dann schon zum Download. Jetzt kommt Episode 1. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Michael, aber ich glaube 1 und dann kommen die restlichen danach.
2: Die ist jetzt auch schon erschienen. Ist schon raus. Am 11. und ich habe auch schon mal ungefähr zwei Stunden reingespielt und bin noch lange nicht durch. Was darauf hindeutet, dass sie relativ lang ist. Ähm, sieht sehr gut aus, ist auch wieder sehr spannend. Ähm, die hatten mal neue Screenshots veröffentlicht, wo sie angefangen haben, mit neuen Fonts rum zu experimentieren und äh, noch moderneren Elementen. sind glücklicherweise wieder zurückgegangen zu dem, was sie vorher hatten in der Episode 0. Das heißt, es ist optisch ähnlich wie das, was man schon kennt. Und ich finde, das ist auch eine sehr gute Entscheidung, weil sie damit ähm, diesen diese Mischung zwischen Retro-Gaming und äh, Text-Adventure und ja modernen Elementen eigentlich schon sehr sehr gut hingekriegt hatten in ihrer Demo. Und da bin ich ziemlich froh, dass sie das genauso jetzt fortsetzen. Es gibt neue Charaktere. Ähm, Ansonsten, ja, auch neue Spielelemente. Mal gucken, was bei rauskommt. Also wir werden auf jeden Fall noch da reinschauen und sobald wir da mal durch sind, dann gibt es dann auch einen Test.
1: Finde ich mit bislang auch die spannendste Umsetzung eines text Adventure im modernen Umfeld. Es gab ja auch äh, ein Spiel, oh Gott, dessen Name mir gerade vollkommen entfallen ist, äh, wo man auf einer Weltraumstation einen Computer per Text zu Dingen überreden Event muss. Zero. Event Zero. Vielen Dank, genau. Das hat sich aber dann doch ein bisschen gebissen, insofern als das ist 3D-Umgebung, was sehr cool ist mit Text kombiniert, auch sehr cool, aber wir sind dann bei diesem Code 7 einfach komplett auf einer Stilrichtung. Man sitzt vor einem schwarzen Bildschirm. Und ich bin jetzt computertechnisch, programmiertechnisch nicht besonders bewandert, aber ich finde das Element sehr nett, dass man sich dann doch wie ein kleiner Hacker fühlt, obwohl das Spiel natürlich alles vorgibt. Aber wenn man dann die anderen PCs abschaltet oder eine Kamera abschaltet oder einen Roboter steuert, das ist dann schon ein sehr nettes Element, was eine irre Atmosphäre erzeugt, obwohl grafisch eigentlich nicht viel passiert außer diesem Text. Also das ist ein Titel, den wir auf jeden Fall im Auge behalten wollen.
2: Ja, dazu möchte ich auch nochmal sagen, um Code 7 ist in der Indie-Arena, in der High alle Zähne auf der Gamescom anspielbar. Also wer diese, diese ähm, ja, erste Episode noch nicht gesehen hat, der kann das da auch gerne mal ausprobieren. Und genau dort gibt es auch andere Titel noch zu sehen. Tadellik haben einen Stand in, in der Indie Arena. Ähm, da haben sie, glaube ich, Poki hat das vorhin in einem Video angekündigt, die PS4-Version von äh, Chaos of Deponia und er zum Anspielen. Zu er kommen wir gleich noch mal. Und auch die Intervolt, der letzte Windmönch, dürfte dort auch zu finden sein. Also Halle 10 gibt's auf jeden Fall in der Indie arena einiges. Jengo auch, das Spiel hatten wir ja gerade. Also da gibt es einiges anzuspielen.
1: Das ist auch das, was wir Gamescom-Besuchern immer sehr empfehlen, in diese Indie-Arena zu gehen, denn da sind die Entwickler auch vor Ort. Da hat man auch mal die Chance auf ein persönliches Gespräch. Da ist alles nicht so durchgetaktet und stressig und auch nicht ganz so laut wie in den anderen Hallen. Also das sollte auf jeden Fall, wenn ihr da seid, einer der Stopps sein, wo man mal vorbeischauen kann. Wenn ich das richtig sehe, Basti, haben wir bislang einen Kommentar von Daniela, die sagt, dass sie dauernd rausfliegt. Du
0: siehst mehr hm. als ich. Okay.
1: <lacht> Wir hoffen, dass dann jeder eine stärkere ah, ja, Verbindung hinkriegt. Sie, sie, ja, ja, Drücken ihr die Daumen, sie fühlt sich in Radiozeiten zurückkatapultiert.
0: Mit anderen Worten, äh, früher war eigentlich alles besser. <lacht> <lacht> Prima, wir
1: schauen weiter, denn heute gab es bahnbrechende News für Fans des, ja, wieder mal Horror-Adventure-Genres, aber das ist ein Titel, der hat richtig Geschichte geschrieben. Bislang gibt es drei Teile und jetzt ist es offiziell, es kommt ein vierter. Basti hat die Details.
0: Genau, also es wurde ja schon längere Zeit äh, gemunkelt, dass da was in, in petto ist. Ähm damals hat sich ja Nordic, die dann von THQ äh, oder die dann THQ geschluckt haben, sich mit THQ zusammengetan haben und jetzt THQ Nordic heißen, die Rechte gesichert ähm, von oder am Black Mirror und äh, schon immer gesagt, dass sie eigentlich auch mal einen neuen Teil machen werden. Jetzt ist es soweit, äh, daran arbeiten wird King Art, die auch schon beim Teil 2 mitgeholfen haben, auch wenn man das vielleicht gar nicht so bewusst mitbekommen hat und äh, ja, die freuen sich total und äh, Entwickeln da jetzt ein neues Spiel. Es ist noch nicht so ganz klar, wie sich das dann ins Universum einfügt. Der ähm, Publisher selber nennt es eine Neuinterpretation. Ähm, es scheint also nicht direkt an den Teil 3 irgendwie anzuschließen. Von daher wissen wir noch gar nicht genau, ob es jetzt wirklich der vierte Teil ist. Der Titel selber, glaube ich, heißt auch gar nicht Black Mirror 4 offiziell bei denen. Wir werden es uns näher anschauen. Äh, Nordic ist selber. Äh, natürlich ähm, äh, vorhanden auf der Gamescom. Wir haben einen Termin bei denen und man kann den Titel aber auch in der Besucherhalle anspielen. Ich glaube, das ist die Halle 8. Also wer will und auch vor Ort ist, kann schon mal reingucken. Erscheinen soll der Titel bereits im November für PS4, Xbox One und PC. Also für die ganz klassischen ähm, Plattformen derzeit. Wir ich ja. bin auch
1: gespannt drauf. Und November heißt ja, dass sie schon sehr weit sein müssen.
0: Genau, also wieder mal ein Titel, der wo im Geheimen entwickelt wurde und äh, sie es geschafft haben, den sehr lange geheim zu halten.
1: Und wir wussten auch nichts vorher. Also wir hätten auch nicht plaudern können. Ja. <lacht> so die offizielle Version. Wir gehen zum nächsten Spiel. A Room Beyond. Ich gebe es mal in die Runde. Was glaubt ihr, ist das denn für ein Adventure?
2: Room Beyond ist ähm, ein episodisch äh, über Steam Early Access äh, veröffentlichtes Horror-Pixel-Adventure.
1: Ein Horror-Adventure, ja so eine Überraschung. Die
2: komplett erschienen ist auch inzwischen schon.
1: Genau, im viktorianischen Stil und äh, es geht natürlich dann, viktorianisch ist klar, da muss es um einen Mord gehen. Oder mehrere, man weiß es nicht. Ne? Wahrscheinlich weiß man es auch schon. Wir werden uns auf jeden Fall näher damit beschäftigen und sagen, ob es lohnt. Dann geht es jetzt um äh, Erinnerungen. My Memory of Us. Darüber weiß ich gar nichts, aber glücklicherweise Michael.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich suche gerade verzweifelt die Informationen dazu, aber ich kann mich noch zurückerinnern. Also, es ist auf jeden Fall ein Sidescroller. Und zwar ein Adventure, das im ersten Weltkrieg spielt. Und zwar behandelt das die Verhältnisse im damaligen Polen. Und das ist so schwarz-weiß gemacht und hat so ein paar kleine rote Elemente mit drin. Sieht Ganz, ganz putzig aus, soll aber relativ brutal sein. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Schauen wir uns mal näher an. Ich habe das auch bis jetzt nur auf Screenshots gesehen und noch nie in Bewegung.
1: Okay, dann werden wir da mehr Details geben können. Wie sieht es denn aus mit äh, We the Revolution?
2: We the Revolution, das ist im Prinzip von... Ähm in einem anderen der derselben PR-Agentur, deswegen sehen wir das auch am selben Stand ähm, wie My Memory of Us, das wiederum spielt äh, während der französischen Revolution und hat einen ziemlich interessanten Grafikstil. Das ist so ein bisschen self-shading-mäßig. Ähm, was da Gameplay-mäßig drin ist, das müssen wir auch noch rausfinden. Auf jeden Fall sieht es schon mal sehr gut aus. und ähm, ja.
1: Dann gehen wir weiter zum nächsten Titel. Wir treten eine Reise an nach unten, The Journey Down. Da sind ja bislang erschienen Chapter 1 und Chapter 2, inzwischen auch komplett auf Deutsch verfügbar. Und nach unseren Unterlagen müsste am 21. September das dritte Kapitel kommen. Im Moment laufen die Sprachaufnahmen. Und wir treffen uns nochmal mit den Jungs aus Schweden, weil die einfach total krass drauf sind. Und das immer ein wunderschönes Interview und ein schönes Treffen ist mit diesen erfüllten Leuten. Es gibt deutsche Texte, also deutsche Sprache gibt es nicht. Genau, die Sprachaufnahme ist Englisch, genau, danke. Äh, da werden wir natürlich dann auch nochmal einen Blick auf die ganze Serie werfen, nochmal Fragen stellen wie das jetzt ablief, ob sie mit ihrem Budget ausgekommen sind, wie ihr Wochenende auf einer abgeschiedenen Hütte war. All diese Fragen werden wir dann da vor Ort klären können. Und natürlich auch noch mal kritisch nachfragen, wie man denn in so einem kalten Land auf so ein warmes Spiel dann kommt. Aber vermutlich ist das schon die Antwort. Sie wollten es halt wenigstens dann digital warm haben. Das wird wahrscheinlich sein. Der nächste Titel, den wir hier auf der Liste haben, ist Jennifer Wilde. Ja,
2: äh, Supernatural Adventure Game. Oh, ist das mit Horror? Äh, ich könnte, es könnte sein. Also das, das stammt äh, von Outsider Games und Outsider Games kennen wir, glaube ich, schon von, von einem anderen Titel. Ich kann mich allerdings nicht mehr erinnern, wie der hieß. Das hatten wir mal äh, vor zwei Jahren, glaube ich, im, auf dem äh, Yuki-Stand, also bei den, bei den Engländern gesehen. Das Team ist aus äh, Irland oder Nordirland. Ja. Und... Ähm, ist auch schon eine Weile in Entwicklung, war aber bis jetzt noch nie irgendwo zu sehen. Das heißt, das wird auch eine Premiere werden. Ähm, ich bin auch mal gespannt, weil ich nicht so viel äh, zu der Spielmechanik gefunden habe. Also es ist auf jeden Fall 2D-Grafik, ist handgezeichnet, so ein bisschen comic Das könnte spannend werden.
1: Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt,
2: Wailing Heights ist noch von Ihnen. Ah ja, genau, richtig. Das war das auch. Das war auch ein bisschen, ein bisschen abgedreht irgendwie. So mit Zombies, glaube ich, und so. Ja, geht,
1: geht, sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus, was da zusammengemischt wird. Wenn wir gerade bei Chaos sind, äh, Chaos Child, Basti, da weißt du mehr.
0: Genau, ich bin ja An. Oder Näheres, ja, ich bin ja äh, Anime-Fan und äh, damit auch Visual Level-Fan. Und Chaos Child äh, ist von Leuten, die gerne Mangas lesen und Anime gucken. Äh, ein Titel, den man kennt, er ist aus dem Steinskate-Universum. Es geht in der Regel dort immer um mysteriöse Sachen wie Zeitreisen, äh, Portale, andere Dimensionen und so weiter. Chaos Child ist quasi ein Spin-Off von Steins Gate und, ähm, gibt es als Serie, gibt's als Manga und eben auch als Visual Novel-Spiel, äh, bisher natürlich nur in Japan, oder heißt natürlich bisher nur in Japan, aber der Publisher P-Cube, äh, der sich so ein bisschen auf japanische und koreanische Spiele spezialisiert hat, hat gesagt, er nimmt den Titel, übersetzt ihn zumindest auf Englisch, auf Deutsch wissen wir es noch nicht genau, und wird das Ganze veröffentlichen. Deswegen gucken wir uns das auf der Gamescom ein bisschen näher an. Wer wissen, wie das Ganze aussieht, äh, sieht gerade auf unserem YouTube-Channel parallel zu dem, wie ich hier rede, ein paar Ausschnitte. Das ist der eine Titel, den wir uns bei B-Cube anschauen. Und der andere Titel, der bei B-Cube äh, dann noch läuft oder zu sehen ist, ist White Day. Den kenne ich auch nicht näher. Das ist scheinbar ein Remake eines koreanischen Horror-Adventures. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie viel Adventure das Ganze wirklich ist. Denn es gibt auf alle Fälle sowas wie Schleichpassagen. Äh, sieht aber trotzdem recht narrativ aus. Soll angeblich eines der unheimlichsten Adventures aller Zeiten sein. Äh, kam, glaube ich, 2001 raus und bekommt eben jetzt ein Remake. Und auch dafür ist äh, P-Cube zuständig. Ähm, deswegen gucken wir da mal kurz drüber. Und... Ähm Danach, wenn ich es richtig sehe, geht es bei mir gleich weiter mit CCCP, wenn ich das richtig auf der Liste habe. Ko oder korrigiert mich unser Moderator da?
1: Nein, nein, CCCP.
0: CCCP. Nie vorher gehört, die haben uns angetwittert und wollten uns ein paar Sachen zeigen. Wir wissen noch nicht genau, ob da wirklich Adventures drunter sind. Sie haben einen Titel äh, namens Dad in Windland. Windland mit V. Und äh, das sieht, ähm, das ist wohl ein narrativer Titel, aber hat wohl Wirtschaftssimulationseinlagen. Äh, Uh, wir gucken, genau, also es ist wohl so ein Mix. Genau, also wir gucken es uns mal an. Uh, der Look sieht ganz nett aus. Das ist so eine schöne 2D-Comic-Grafik. Und uh, außerdem hat CCCP noch ein Spiel namens, namens Alice Bouré, Wohl bisher noch im Prototypen-Stadion. Das soll ein klassisches, oder das ist klassisches, das soll ein Point-and-Click-Adventure sein mit Puzzle und Dialogen. Uh, sieht so ein bisschen nach so einem mehr so naturverbundenen Spiel aus, wo man so uh, Rätsel, also wo man, wo man Rätsel in der, in der Natur löst. Es ist, man sieht viele Tiere als Characters. Was es genau da geht, wissen wir nicht. Aber wenn sie es dabei haben sollten, schauen wir es uns natürlich auch mal an. Und äh, damit bin ich beinahe schon beim nächsten Titel. Und äh, der nächste Titel ist auch Almost, nämlich Almost Gone. Und ich glaube, da weiß der Michael ein bisschen mehr dazu. <lacht>
2: Ich hatte mal kurz reingeschaut. The Almost Gun ist das äh, von Happy Volcano. Ähm, das ist so ein ähm, isometrisches äh, First-Person-Adventure, wo immer nur so kleine ähm, Raumausschnitte gezeigt werden mit einer relativ äh, reduzierten Farbpalette. Ähm, das zeichnet sich selbst als mysteriöse, äh, narrative Exploration äh, in einem alternativen Universum und mit einem kleinen oder jungen Mädchen, das da irgendwie nach ganz mysteriösen Dingen äh, sucht. Und da bin ich auch mal ein bisschen gespannt. Es ist auf jeden Fall ein sehr ähm, optisch, äh, ein optischer Titel, der sich sehr abhebt. Also ich habe es in der Form auch noch nicht gesehen, ähm ja, mal schauen, was die uns zeigen. Ich kenne weder den Entwickler, noch habe ich von dem Spiel bis jetzt viel gehört. Aber
1: ist auf jeden Fall Adventure, so, so wie es aussieht. Also man kann jetzt schon feststellen, es wird wieder eine Games kommen, bei der wir viele Überraschungen erleben und viele Titel plötzlich auf dem Zettel haben, die wir vorher nicht bemerkt haben. Das freut mich dann immer besonders, wenn dann viele Neuentdeckungen dabei sind und Sachen um die Ecke kommen, von denen man sagt, oh, warum wusste ich denn da nicht vorher schon was? Dafür lohnt es sich ja immer besonders. Weil von den übrigen, nicht abwertend, aber man weiß ja ungefähr, was man zu erwarten hat von den großen a, -A plus titeln Aber wenn da was kleines um die Ecke kommt, das ist dann immer schon ziemlich interessant.
2: Das, stimmt. das da hatten wir letztes Jahr auch einige interessante dabei, die inzwischen auch entschieden sind und die auch wirklich gut waren.
1: Ja, genau. Wie sieht es denn aus mit indigo Futurist.
2: Ähm, das sind zwei Spiele von zwei verschiedenen Entwicklern, die allerdings auch beide beim gleichen Publisher liegen und zwar bei ähm, Fat Dog Games. Ah. Das ist ein kleiner polnischer Publisher, die sind dieses Jahr schon mal ähm, in, in Erscheinung getreten mit Inner Voices. Das war ein First-Person-Horror-Adventure. Die scheinen sich da so nach und nach die ganzen kleinen polnischen Pro 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 Projekte jetzt irgendwie unter den Nagel zu reißen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Welle auch damit zusammen, zusammenhängt, dass Polen ja in diesem Jahr einen richtig großen Betrag irgendwie in die Entwicklung von Indie-Titel reingeschossen hat. Die haben, glaube ich, 2 20 Millionen locker gemacht für, für Games-Förderung. Und jetzt kommen immer mehr so kleine, interessante Titel aus Polen auf einmal. Das Sieht also so aus, als ob dieser Topf inzwischen so ein bisschen verteilt worden ist. Und ähm, Indigo, das ist ein First-Person-Adventure, das ist mehr oder weniger so ein bisschen gezeichnet, viel auch mit Blautönen. Und es äh, beschäftigt sich mit dem Thema Depression. Ähm, hat also einen tieferen äh, Anspruch halt irgendwo. Äh, scheint aber nur in einem einzigen Raum zu spielen. Da bin ich mal gespannt, was man da rausholen kann aus so einem Setting. Ähm, Future Rust oder Futurust oder wie auch immer ist ein Kickstarter gewesen und wie der Name schon sagt ist das irgendwie so äh, angelehnt an die ähm, Samorost und so weiter Titel und es sieht optisch ziemlich aus wie ähm, Machinarium da kommt es in diese Richtung <lacht> als es das erste Mal angekündigt wurde und die ersten äh, Screenshots dazu kamen da kamen auch gleich, gleichzeitig die Plagiatsvorwürfe mit hoch weil dieser <lacht> Entschuldigung dieser Hauptcharakter, den man da spielt, das ist auch so ein Roboter, der sieht so ein bisschen aus wie, wie die Hauptfigur in, in Machinarium. Ob die da noch mit Platzhaltern gearbeitet haben oder ob die da inzwischen grafisch noch was geändert haben, das werden wir dann dort sehen.
1: Spannend. Und aus Polen hatten wir ja auch schon einige tolle Titel. Mir fällt jetzt spontan ein Layers of Fear kommt aus Polen und äh, Observer, an dem ich auch gerade sitze. Äh, ich weiß nicht, ob die auch von der Förderung profitiert haben, aber da scheint auch eine sehr schöne Szene zu sitzen, die interessante, spannende und natürlich auch Horror-Adventures macht. Die Inner World, der letzte Windmönch, wir haben ja schon ordentlich Vorberichterstattung gemacht, ich konnte auch schon reingucken, ein kommentiertes Reinspielen mit Sebastian Mittag, was ich sehr empfehlen kann, ich hätte auch wahnsinnig gerne nach Erscheinen eine Version, die komplett von Sebastian Mittag gesprochen und kommentiert wird, besonders schön ist in diesem Bild konnte man Teile nicht lesen, weil ein Logo drüber war oder so eine Konsole. Und dann hat er einfach die Texte eingesetzt und das war auch gigantisch. Also so eine Version, wenn er das hört, die hätte ich auch sehr gerne dann. Wir schauen noch mal näher rein und haben tatsächlich den großen Luxus, dass uns Headup up game nicht nur Sebastian Mittag, sondern auch das Spiel für eine Stunde zur Verfügung stellt. Wir können reinspielen, wir können es uns in Ruhe angucken. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Hashtag Bingo -Pony. Das wird gigantisch. Dann gehen wir wieder zurück in Richtung Horror. Im weitesten Sinne Kursk hast du noch auf der Liste stehen, Michael.
2: Äh, Kurs, nicht, nicht zu verwechseln mit diesem ähm, Spiel, das Koch Media vor anderthalb Jahren oder so rausgebracht hat, sondern das ist ein, auch wieder ein Titel aus Polen. Und äh, da haben wir letztes Jahr auf der Gamescom, das hat mir zufällig gefunden, da waren wir relativ früh auf der Messe und da sind da Axel und ich nochmal rumgestreift und haben dann irgendwo im Untergeschoss und irgendeiner Halle deren Stand gefunden. Ähm, das ist ein, ähm, ja... Ich weiß nicht, wie es, besch es geht wahrscheinlich so in Richtung von, von den Telltale-Geschichten mit Quicktime-Events und so weiter, aber mit einer relativ dichten Story und soll aber auch Adventure-Elemente haben. Wir haben äh, letztes Jahr schon mal kurz reingeschaut und schauen uns dieses Jahr den Fortschritt an und dann wissen wir wahrscheinlich auch mehr ähm, über die wirklichen Gameplay-Geschichten da drin.
1: Sehr knackige Rätsel zu lösen gibt es in The Talos Principle, da haben wir auch einen wunderschönen Test bei uns auf Adventure-Treff, den hat unser Kollege Jan geschrieben, auch sehr schön philosophisch angehaucht. Das Ganze ist so ein Puzzlespiel, das aber, wie schon erwähnt, philosophische Anklänge hat, die dann in Teilen an den Spieler verfüttert werden. Warum erwähnen wir es, obwohl es schon erschienen ist? Es gibt eine VR-Version. Und das ist jetzt auch der erste VR-Titel, den wir hier auf der Liste haben. Ich bin ja prädestiniert dafür, weil ich mich bislang am äh, übelkeitsresistentesten erwiesen habe bei VR-Titeln. Werde ich mir nochmal näher anschauen. Ist aber auch ein Titel, von dem ich sage, ja, das ist sehr sinnvoll, dass es den nochmal in VR gibt. Wir sind gespannt auf die Umsetzung und werden euch berichten. Dann schauen wir uns nochmal Outreach an. Das hatten wir auch letztes Jahr schon einmal in der Präsentation gesehen. Da geht es um eine verlassene Raumstation. Ja genau, also das war ein super interessantes Gameplay, ich muss mich jetzt gerade nochmal zurückerinnern, aber irgendwas war an diesem Titel ganz besonders und es hat mich auch sehr angesprochen, weil er genau so realitätsnah war, das war der Punkt bei Outreach, dass sie akribisch alles recherchiert haben, wie denn so eine russische Raumstation aussehen müsste und das bis ins kleinste Detail runtergebrochen haben. Wir schauen mal, wie weit sie sind, das Spiel sah eigentlich letztes Jahr schon ziemlich fertig aus.
2: Ähm, aber mal gucken. Vielleicht sind das einfach auch wieder so Perfektionisten, kennt man ja, die nie zufrieden sind und deswegen nie fertig werden. Aber mal schauen.
1: Soll es geben. Und wir haben Loma. Herzlich willkommen, Loma im Stream. Da kommt gleich die Frage, die baldige Fortsetzung von Harold, ob es da denn Neuigkeiten gibt. Ich persönlich weiß dazu nichts. Michael
2: vielleicht? Ähm, habe ich im Moment auch keine weiteren Informationen. Der erste Teil ist ja veröffentlicht worden. Ich glaube, Anfang diesen Jahres und zum Book 2 haben sie im Moment noch keine News, soweit ich weiß. Das wäre jetzt auch mein Stand. Dann wir können ein... das noch mal, ich kann es noch mal nachforschen, während ein anderer da gerade irgendwas ähm, beiträgt.
1: Ja, dann schauen wir doch noch auf Lancelots Hangover. Das ist inzwischen auch recht gut bekannt hier in der Redaktion, nicht zuletzt wegen des absolut verrückten Belgiers, der dahinter sitzt, Jean-Baptiste, der übrigens nur zur Gamescom, zu unserer Party kommt, da die Gelegenheit ihn zu treffen, mit ihm auszutauschen, vermutlich auch nochmal einen Blick drauf zu werfen und äh, wir schauen uns das Ganze auch nochmal an. Ich bin gespannt, wie weiter er inzwischen ist.
2: Date, äh, weil wir haben einen Termin mit ihm am Donnerstag in der, in der, auf der Gamescom. Ah, wunderbar. Ist seine Pläne nochmal geändert, wir können also auch direkt äh, vor Ort reinschauen.
1: Prima. Ich glaube, er ist auch inzwischen soweit, dass man wirklich was Spielbares sehen kann und das Ganze ist ja dermaßen abgedreht. Äh, wie war das? Monty Python, Holy Grey meets äh, Monkey Island, glaube ich, war die Beschreibung. Ne? Also das ist was, äh, da freue ich mich schon drauf, einfach weil die Ausschnitte auch schon dermaßen abgedreht waren und äh, solche Spiele dann tatsächlich auch inzwischen rausstechen, die sich selber auf die Schippe nehmen. Dann äh, haben wir noch The St. Christophers Lockdown. Michael, da hast du nochmal mehr Infos. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen und in der letzten Gamescom auch schon spielbare Abschnitte. Was wird es da denn Neues geben?
2: Ähm, St. Christophers School Lockdown. Ich habe es tatsächlich falsch in unsere Liste eingetragen, tut mir leid. Ähm, da ähm, dürfte es eigentlich ziemlich bald einen Release geben, weil die Sprachaufnahmen dazu, die englischen, die sind abgeschlossen inzwischen, soweit ich das weiß. Oder werden gerade geschnitten. Auf jeden Fall eingesprochen sind die und ursprünglich war es geplant, dass es im Mai, glaube ich, erscheint. Dann kamen noch die Sprachaufnahmen dazwischen, Beta-Tests, Beta-Testing kam noch dazwischen. Also ich weiß jetzt im Moment nicht den aktuellen Stand ähm, von wegen Release-Date. Ich weiß aber, dass die in, im, im Beta-Crunch sind im Moment. Also die sind wirklich kurz vor Release. Aber da werden wir auf jeden Fall dann äh, auf der Gamescom erfahren, wann das kommen soll.
1: Ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber ich glaube, unsere Party ist mal wieder dafür verantwortlich, dass da zwei zueinander gefunden haben. Die Sprachausgabe, glaube ich, wurde auf unserer Party geschlossen.
2: Ja, genau. Das war, Da war der Mark Estelle von uh, OMUK da. Die haben ja mehrere Studios in London. Und das hat sich dann da so ergeben, dass, dass da auch die Sprachaufnahmen für St. Chris entstanden sind als Deal. Und ich habe auch nochmal Harold nachgeschaut. Es gibt tatsächlich da keine, keine weiteren Updates seit März. Und März war ja genau auch der Zeitpunkt, wo wir die, die, das Book One auf der EGX Rest in London gesehen haben. Da hatten die das vorgestellt und seitdem ist irgendwie Funkstille. Aber ich kann da noch nochmal nachhaken.
1: Trotzdem geht es jetzt weiter mit Harold, nämlich mit Harold Halibut.
2: Genau, das war ja dieses ähm, handgemachte Adventure von dem deutschen Studio von Slowbros. Äh, die waren gerade jetzt auf Kickstarter gewesen, wollten 150.000 Euro zusammenkriegen. Das war natürlich eine ganze Menge Geld und es hat leider nicht geklappt, aber immerhin immerhin sind 50.000 am Ende auf dem Konto drauf gewesen. Also nicht auf ihrem, sondern auf dem Kickstarter-Konto, weil Wurde ja dann nicht ausgezahlt, weil das Ziel nicht erreicht ist. Da sagen die aber, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm, weil die haben jetzt über den, ja, über den Verlauf der Kickstarter-Kampagne so viele ähm, Kontakte geschlossen und es haben sich neue Möglichkeiten aufgetan. Und dann ist natürlich jetzt auch die Gamescom interessant, weil sie ja da sind und auch mit möglichen Investoren sprechen. Also das ist auf keinen Fall tot, sondern es entwickelt sich finanziell dann wahrscheinlich einfach nur in eine andere Richtung.
1: Ich bin gespannt, vor allem, was sie auch schon fertig haben. Im Kickstarter sah es ja so aus, als wäre da schon einiges da. Und mal gucken, ob sie Figürchen dabei haben. Das wäre ja auch mal spannend, die dann in real life zu sehen. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir die Gamescom 2017 einfach unter die Überschrift die Horror Gamescom stellen wollen. Denn <lacht> Das nächste Thema, das wir anschneiden und unser nächster Interviewpartner auf der Gamescom wird jemand sein. Eine Frau, die sowohl mich als auch, ich würde sagen, Basti ziemlich nah an, die Rand, an den Rand ihrer horror Horrortoleranzgrenze geschubst haben.
0: Kann man so sagen, denke ich. Äh, genau. Wir haben einen Termin mit Evelyn scheck Das ist ähm, ja eine Künstlerin, Kunstregisseurin, Kunstautorin, die äh, bei uns im Prinzip so das Kickoff gemacht hat für den ganzen Bereich dieses des Live-Gamings, den wir ja immer wieder mal so ein bisschen mitfeaturen. Mit eben Sachen wie Live Escape Rooms oder Immersive Theater, wie zum Beispiel Machina X. Und Evelyn war da ganz früh mit dabei. Ich glaube, dass ihr erster Titel, das war Orpheus, äh, Hans, korrigier mich, war das irgendwie vor vier, fünf Jahren. Also schon relativ lange her, glaube ich, wo das, <coughs> ich glaube 2011 oder irgend sowas oder 2012, ich weiß nicht mehr genau. Also ist schon relativ lange her. Ähm... Und äh, ja, also wie Hans schon gesagt hat, äh, wenn jemand weiß, wie man atmosphärische, reale Spielräume machen kann, dann ist es Evelyn. Äh, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Wer, wer sich dafür interessiert, kann das Feature zu Orpheus immer noch auf unserer Seite finden. Da wird sehr ausführlich erklärt, was sie so macht und wie sie es macht. Und ja, es ist sehr gruselig. Und ja, sie macht jetzt endlich den zweiten Teil davon. Und der zweite Teil von Orpheus ist natürlich Euridike. Der wird im November veröffentlicht und ähm, ja, wir sprechen mit ihr ein bisschen darüber, was uns da erwartet. So wie es aussieht, wird es wieder sehr gruselig. Auf den Tickets steht groß drauf, Eintritt erst ab 18 Jahren. Man darf keine Stöckelschuhe mit anziehen. Und, und,
2: äh, du musst ohne äh, Stöckelschuhe rein.
0: Ja, ich muss ohne Stöckelschuhe rein und ähm, man darf keine Klaustrophobie haben. Und scheinbar äh, gibt es auch Sachen, die da in Virtual Reality stattfinden. Ähm, wird also sehr spannend. Ein paar weitere Sachen wollte ich noch kurz sagen, weil wir gerade so ein bisschen über Indie-Titel gesprochen haben. Ähm, sind mir noch Sachen eingefallen, die es ebenfalls auf der Gamescom zu sehen gibt. Und ich glaube, die noch nicht in unserer Liste stehen. Nur der Vollständigkeit halber. Äh, auch Moons of Madness wird auf der Gamescom sein. Soviel ich weiß im Indie-Boost. Wir haben dazu eine News gepostet vor, ich glaube, zwei oder drei Tagen mit einem ersten Trailer. Ähm, ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt, wenn ich es wenn richtig sehe. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, genau, auch ein Spiel aus der Reihe. Psychological Horror, Horror Adventure natürlich.
1: Ja. ja, ganz genau. Ich war etwas zu spät am Mute-Button.
0: Genau, also Moons of Madness äh, spielt ähm, auf, auf dem Mars und äh, man ist wohl mit seinen eigenen, äh, mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und mit seinen eigenen Halluzinationen. Und es ist wohl ein sehr klaustrophobischer Titel. Ähm, News dazu auf unserer Startseite. Und ein weiterer, eine weitere Sache, die wir erwähnen müssen, ist Orwell, ein text zum Thema Überwachungsstaat, das letztes Jahr auch schon für einige Furore gesorgt, bekommt äh, ja im Prinzip eine Art Nachfolger, einen Art zweiten Teil. Äh, der soll auch in der Indie-Arena auf der Gamescom zu sehen sein, wo wir natürlich auch mal vorbeischauen werden. Das noch zu, so als praktisch hinten rangeschoben. Und äh, genau, ich glaube, damit hätten wir die wichtigsten Titel, die wir uns ansehen wollen auf der Gamescom im Prinzip gecovert.
1: Ein bisschen was kommt noch. Zwei Titel habe ich hier noch stehen. Und ein kurzer Blick in die Community. Wir haben auch noch mal die Bestätigung von Daniela, die sich ebenfalls sehr freut, dass Harold mit dem Kickstarter mit dem gescheiterten Kickstarter nicht aus der Welt ist, sondern dass da noch mal was nachkommt. Dann haben wir noch zwei Titel hier stehen, einmal The Season of the Warlock, äh, formerly known as äh, Valdemar the Warlock, beziehungsweise The Weird Story of Valdemar the Warlock, glaube ich, hieß es auch mal. Das hat jetzt also einen neuen Namen, erscheint im vierten Quartal dieses Jahres und da werden wir auch nochmal mehr dazu sehen. So eine Art <lacht> Horror-Point-and-Click-Adventure klassisch, äh, so ein bisschen mit Anleihen aus Dracula und Co., Mehr können wir euch sagen, wenn wir es dann nochmal gesehen haben und ob mehr passiert ist als nur eine Umbenennung, auch das werden wir euch dann mitteilen. Und dann fehlt jetzt noch ein Titel namens Sonder oder Sonder, da weißt du mehr, Michael. Sprichst du das Deutsch aus oder Englisch?
2: Das weiß ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall kein, kein deutsches Projekt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es auch nicht deutsch ausgesprochen wird. Ähm, Kamai Media ähm, ist wohl auch relativ neu im Geschäft. Und dieses Spiel, das gibt, das ist episodisch. Und es gibt die erste Episode schon bei Steam im Early Access. Das heißt, das kann man da schon quasi antesten. Ähm, und es ist, sieht interessant aus. Es ist ein 3D-Titel, bezeichnet sich selbst als äh, narratives Spiel. Und wir müssen mal schauen was denn da tatsächlich drinsteckt. Es ist auf jeden Fall ein Science-Fiction-Titel, ähm, Third-Person-Mystery-Adventure-Game halt. Und ähm, zumindest ist es das, was äh, der Entwickler verspricht. Es soll komplett non linear sein, was ich sehr spannend finde. Äh, mehr so, so die Sache, wie man sowas umsetzt. Ähm, wahrscheinlich einfach in einer relativ eingeschränkten Umgebung. Und dann äh, sollten vielleicht eventuell einfach die Dinge in unterschiedlicher Reihenfolge erledigbar sein oder sonst was. Aber was genau das sein wird, das werden wir dann sehen.
0: All
1: diese Titel anschauen und noch viele mehr, dann zusammenfassen, für euch die Artikel bringen, live tweeten, die Videozusammenfassung am Ende des Tages, die schriftliche Zusammenfassung und der Podcast. Das alles tun wir für euch bei der Gamescom 2017. Ihr könnt aber tatsächlich auch etwas für uns tun. Was eine Überleitung, Basti.
0: Wenn der Basti ja sein Mikrofon anhat, dann kann er auch sagen was. Hans hat es ange angekündigt, wir danken vielmals den Leuten, die bereits gespendet haben bei uns. Ähm, das hilft uns wirklich total, weil... Ja, die Gamescom ist nicht ganz billig, das Geld ist gut angelegt, wir verwenden das, um beispielsweise dafür zu sorgen, dass mein Mikrofon <lacht> sich, sich endlich verbessert und beim Hans eigentlich ein neuer USB-Port reinkommt, damit er nicht, sie nicht immer aus- und wieder einstecken muss. Wir danken deswegen ganz besonders unseren Spendern Wolfgang S., Wolfgang B., Christoph Z., auch der Janina und der Ute danken wir, die haben gleich einen Dauerauftrag auf unser Konto eingerichtet, vielen Dank dafür. Luigi V. hat 100 Euro gegeben und nichts weiteres in den Verwendungszweck reingeschrieben. Wir danken sehrmals dafür oder vielmals dafür. Und von Martin L. kamen auch 50 Euro. Vielen Dank, das äh, freut uns total. Wer gerne ähm, auch das Gleiche tun möchte und den adventure unterstützen möchte, findet die Spendenmöglichkeiten ganz rechts auf unserer Startseite. Ähm, wir verlesen die Namen gerne äh, in unserem Podcast und wenn jemand mindestens 25 Euro gibt, dann könnt ihr auch gerne was in den Verwendungszweck reinschreiben und schamlos äh, uns benutzen für eure Botschaften, äh, sofern wir sie veröffentlichen können und äh, es äh, nicht irgendwelchen Regularien widerspricht.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, warum brauchen die jetzt plötzlich Spenden, die haben doch die Jahre, bevor die Gamescom auch immer gestemmt, das ist richtig. Wir haben allerdings zwei Punkte. Zum einen leiden wir wie alle anderen im Internet darum, dass das Anzeigengeschäft einbricht. Und zum anderen haben wir früher sehr viel auffangen können über sogenannte Amazon Reflinks. Das heißt, wenn ihr über unsere Seite eine Box bestellt habt, dann gab es da Prozente von Amazon. Allerdings gibt es inzwischen sehr, sehr wenige Boxtitel. Es funktioniert alles digital. Von Steam bekommen wir beispielsweise nichts ab. Deswegen haben wir nach neuen Möglichkeiten gesucht, um die Seite weiter betreiben zu können und eben auch die Gamescom entsprechend nach draußen zu bringen.
0: Hier noch ein Hinweis übrigens von mir. Jeder, der noch rechtzeitig spendet, kann natürlich bei unseren legendären Gamescom-Podcasts hier ab, dem nächsten, ab der nächsten Woche wieder über eure... Kopfhörer rauschen werden und wo wir uns auch Gott sei Dank wieder alle in einem Raum einfinden können und damit mit einem guten Audio-Equipment aufnehmen können. Äh, wer da genannt werden möchte, gerne ähm, bis dahin ähm, eine Spende leisten. Wir erwähnen euch gerne.
1: Prima. Und dann kommen wir jetzt noch zum schönsten Thema jeder Gamescom. Die Party. Ich freue mich wahnsinnig drauf, auch wenn es in diesem Jahr unter etwas schwierigeren Vorzeichen stattfinden wird. Ihr wisst, die Gamescom ist vorverlegt worden um einen Tag. Wir fangen schon Dienstag an und hatten dann das große Drama. Wir können unsere Party am Freitag nicht so laufen lassen wie bisher, jedenfalls nicht mit Freitagabend oder hatten da zumindest Bedenken. Es war eine schwierige Abwägung. Machen wir es jetzt Donnerstagabend und konkurrieren dann möglicherweise mit anderen Veranstaltungen, haben aber die Hoffnung, dass mehr Entwickler und Publisher da sind. Haben allerdings den Nachteil, dass dann ganz viele Leser nicht können, weil Donnerstagabend ist natürlich blöd, wer nimmt sich denn dann schon den Freitag frei. Also haben wir uns letztlich entschlossen, wir lassen es den Freitag durchlaufen, sodass jeder die Chance hat, zu kommen, sowohl Publisher als auch Entwickler als auch Leser und hoffen, dass das gut funktioniert.
2: Ja, genau. Es sind auch einige Entwickler, die dieses Mal extra wieder nur zur Party gekommen sind, die auch vorher noch nie da waren. Das fand ich ganz interessant. Also, wer auf jeden Fall kommen möchte zur Party, das sind Kill Monday. Die hatten wir bis jetzt nur in London auf der EJX, äh, nee, auf der Adventure X getroffen. Und Jonathan Bokes hat sich angekündigt. Der ist auch noch nie auf unserer Party gewesen.
1: Das wird also hochspannend. Ich freue mich auf alle, besonders auch nochmal die Leute hinter Fran Bau und dem neuen Katzengalaxie-Spiel zu sehen. Das wird bestimmt auch sehr spannend, weil das auch eine super interessante Geschichte ist von den beiden, wie sie das alles gestemmt haben. Auch dazu gibt es übrigens eine Adventure-Triff-Show mit einem Interview, das äh, recht tief geht in die ganze Art und Weise, wie das entstanden ist und mit welchen Problemen sie gekämpft haben. Findet ihr dann in der Link-Beschreibung, ebenso wie die Einladung zur Party. Wir freuen uns auf euch in den Kommentaren. Wir freuen uns auch, auf, wenn ihr Feedback gebt auf der Webseite, unter Artikeln, unter unserem Podcast. Wir freuen uns, wenn wir euch dann hören zur Gamescom. Und wir machen jetzt die Woche noch gemütlich fertig. Und dann geht's ab Richtung Köln. Gemütlich. Macht's gut, wir lesen und hören uns. Bis zur Gamescom.
0: Alles klar, liebe Leser. Ciao, ciao.